0: 量化投资神话，吉姆·西蒙斯。呃，我们今天继续更新，今天是第四十七集。四十七集呢，开始进入本书的第十一章。带着紧张的情绪，西蒙斯呢走过大厅。那是一九九七年的夏天，西蒙斯感到他离非同寻常的某个时刻已经非常近了。他的大奖章基金目前管理着超过九亿美元的基金。啊，资金其中大部分是追踪商品、货币、债券和股票指数的期货合约。亨利·劳佛的小组进行所有这些交易，并且势不可挡。劳佛的主要策略是在一周最有利可图的一天，以及一天中最理想的时刻进行交易。这个策略让他的小组一直是赢家。西蒙斯的团队还完善了绘制价格走势图的技巧，持续追踪各项投资在两天当中的走势。他开始相信彼得·布朗和罗伯特·莫瑟提出的统计套利策略，帮助其十人团队实现了突破。这对于一直沉浸在自己的儿子去世悲痛中的西蒙斯来讲是难得的好消息。尽管股票交易每月的利润只有区区几百万美元，但它足以支持西蒙斯将 Nova 基金合并到大奖章，从而创建一个可以交易几乎所有可投资类别的对冲基金。然而，西蒙斯和他的团队并未真正征服市场。大奖章基金在1997年的收益率是百分之二十一，比1996年的百分之三十二要低，也比95年的百分之三十八的收益率也要低，大大低于1994年高达百分之七十一的年化收益率。大奖章基金的交易系统仍然会产生严重的问题。一天，一个数据输入错误导致该基金购买了五倍于预期交易量的小麦期货合约，从而推高了这个期货的价格。第二天，有些难为情的交易员在《华尔街日报》读到，分析师将价格上涨归因于投资者对小麦收成不佳的担忧，而不是文艺复兴公司的错误。一段时间以后，尼克·帕特森好不容易推出了一种交易股票期权的新模型。但新模型仅仅产生了微薄的利润，这时西蒙斯感到沮丧。帕特森，你的期权系统需要改进。西蒙斯在一次会议上对他说：“期权系统需要提升性能。”他指向了另一位通过交易股权期权取得稳定而巨大收益的投资者，那就是茁壮成长中的伯纳德·麦道夫投资证券公司的操盘手。西蒙斯对帕特森说。看看麦道夫在做什么。西蒙斯的话刺激到了帕特森，他酸溜溜的反驳道：“也许你应该雇佣麦道夫。”几年之后，西蒙斯对麦道夫的非凡业绩产生怀疑，并撤回了他投资给麦道夫基金的资金。二零零八年，麦道夫承认他运作了历史上最大规模的庞氏骗局。请顿一下啊，解释一下，呃，麦道夫。伯纳德·麦麦道夫啊，在美国证券的投资史上是一个鼎鼎大名的人物。很遗憾，这个鼎鼎大名不是像沃伦·巴菲特这种啊正向的啊。约翰·伯格是一个典型的反面反面教材。他是美国证券史上啊非常著名的一个巨大的骗局。他当时的基金的业绩啊亮丽到量瞎了每一个。这个专业资管人士的眼睛，但也就是这么亮丽的业绩，让西蒙斯产生了质疑。他不相信啊，这个人世间能有这样亮丽的业绩的存在。关于这个问题啊，就是收益率短期收益率过高以后的这个反噬的问题，我在前面节目曾经讲过了，呃，在西米也也也这个有用文字的这个去表达过这种意思，西蒙斯。很敏锐的觉察到了这一点，所以坚决收回了给麦道夫的这个投资的这个资金啊，从而避免了巨大的损失。麦道夫骗局曝光以后啊，那你想，你这你投资啊，西蒙斯如果不撤回来，肯定是一地鸡毛啊，应该是一分钱都不剩了，全部亏光。所以我觉得这些专业的投资啊，非常敏锐的这些基金经理。他们对风险啊是极度厌恶的，啊，对风险这方面的管控啊也是比常人要敏感的多。好了，我们看下一段。西蒙斯对于回报率的下降感到紧张，他提出了一个新想法。每年成千上万篇经过同行评审的研究论文，被发表在包括经济学、金融学和心理学在内的众多学科领域的期刊之上。很多论文是论文深入研究了金融市场的内部运作方式，并指出了获得超额收益的方法。但却被遗忘在历史的尘埃之中。西蒙斯决定每周都会为彼得·布朗和罗伯特·莫瑟和其他高级管理人员分配三篇，大家需要阅读、消化，并向其他人分享。这是一个热衷于阅读金钱而不是爱情或谋杀题材的量化交易员的读书俱乐部。阅读过几百篇论文之后，西蒙斯和他同事们决定放弃了。论文中的策略听起来很诱人，但当大奖章基金的研究人员开始测试他们策略的效果时，交易通常无法有效的进行。阅读了如此多令人失望的论文，让公司内部不再相信学者预测金融市场走势的能力。布朗之后总结到：，任何时候，当你听到金融专家谈论市场因何上涨的时候，记住那些完全是胡说八道。各位。以上呢就是今天我们这一集啊第十一章的第一个小节的内容。那么在最后的一小段啊，就最后的一小段，我谈一点感想吧。呃、嗯，这里再次印证了所谓的对股价上涨和下跌的解释，对某一个产品啊，对一个债券上涨和下跌的解释，很多都是胡说八道。每天。每个交易日在全球的各个资本市场，呃，在媒体、财经栏目当中，又有多少人在侃侃而谈，围绕某一个品种是什么原因上涨，什么原因下跌？我、啊、们不说别的，就说 A 股吧，大家看看有多少所谓的大神啊，那个大神去解读那一分钟的下跌是什么原因导致的？我说这种东西我们从来不听的，太可笑了，太幼稚了。哪天可能当小品，可能有几年没听了吧。按错了频道了，可能会按到那里。这种人纯粹就是演员，我都怀疑这种人到底有没有实际交易的经验。但是他每天都要关于股市要讲两句话的，比如说可能还要讲几个小时啊，对着分时四个小时的分时讲，我、哦、天哪，还直播，呃，我觉得挺挺挺好，挺好啊。有有这样的有这样的产品，肯定是因为有这样的需求。啊，有这样、嗯、愚蠢的这种需求啊，才才会，我觉得才才会是这种现象才会存在啊。这让我想起来郭德纲讲过一句话啊，他说：“你参加一个饭局的时候啊，当你去参加一个饭局的时候啊，所谓的有素质，并不是说你得一定要向主人敬酒啊，才是有素质啊，有教养。”最大的参加这个饭局最大的教养和素质是通过什么来表现呢？就是你要很专心致志的去听着那些已经喝高了的那些啊酗酒者，在这个饭局上神侃吹牛逼，而且你还要表现出啊深深的赞叹。他们吹牛逼的这些所有的内容，这就是一种在饭局上最大的教养。所以，我在之前不断的讲信息垃圾的问题啊，信息垃圾随着媒体的这种爆炸式的增长，对信息垃圾的识别、判断呃，远离，我觉得是每一个成熟的交易者啊，都必须要经历的。啊，或者跨越的这个阶段啊，今天我们这个这一集啊，内容就到这里。就是说，他小结一下，最后点评一句，不一定去非要去探究原因。对一个交易品种来说，上涨和下跌原因，而探究原因，探究这种原因是很多人赖以谋生的手段。大家想想，啊，这句话，那么又有更多的人，就这一点，啊，像这一类人群，支付智商税。好了，今天我们这一集的内容就到这里。